0: Sección número veinte de Enterrado en vida de Arnold bennet traducido por Vicente Vera y López. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Capítulo 5. Lo difícil de decir la verdad. Conforme Alicia iba informándole con generosa expansión acerca de patney y de su vida allí fue dibujándose en la mente de priam la visión de una clase de vida como hasta entonces no la había disfrutado patney tenía evidentemente las ventajas de una ciudad tranquila no industrial ni de negocios y magníficamente situada descansa en la ladera de una colina cuyos pies va besando esa gloriosa corriente de agua llamada el támesis cubierta con pintorescas barcas y ornamentales botes de remos un magnífico puente de arcos cruza esta corriente y se puede ir pasando tal puente en ómnibus blancos al centro de londres padney tiene una calle con magníficas tiendas una calle puramente comercial nadie puede dormir en ella a causa del ruido de los autos y demás vehículos A la caída de la tarde, la calle brilla en todo su esplendor Allí están, además, el teatro, el Music Hall, el salón de conciertos Los salones para juntas y asambleas, el mercado, la cervecería, la biblioteca pública Y un salón de tomar té exactamente igual al de Regent Street hay también iglesias y capillas, y los campos comunales de Barnes, si se pasea uno hacia un lado, y los de Wimbledon, si se dirige hacia el lado opuesto. Mistress Chalice vivía en Werther Road, y Werther Road comienza en la esquina de High Street, donde está la pescadería, un establecimiento donde siempre pueden obtenerse lenguados auténticos, aunque no es prudente comprarlos en las mañanas de los lunes patney es un sitio donde se puede vivir sin ser molestado ni perturbado en lo más mínimo tiene usted su casita sus muebles su capacidad para cuidar de sí mismo en todos sentidos su conocimiento de los precios de todas las cosas su conocimiento profundo de lo que es la naturaleza humana y su probada tendencia a perdonar todas las fragilidades humanas. No necesita usted tener criados porque eso de la servidumbre es muy complicado y porque nunca hacen nada tan perfectamente como se lo hace uno mismo. Se puede tener una asistenta cuando se siente uno indispuesto o cuando se quiere hacer una gran limpieza en la casa. Así pues, con una asistenta, un par de guantes para los trabajos vastos y los hornillos de gas, puede usted prescindir por completo de la labor de los domésticos. No se ve usted turbado por ambiciones, ni por la envidia, ni por el deseo de saber qué es lo que hacen los ricos para después imitarlos. Lee usted cuando no encuentra ocupación más grata, prefiriendo los periódicos ilustrados y las revistas. No se preocupa ni trafica con el arte en extensión apreciable, ni llega a imaginar siquiera que estas cuestiones puedan quitarle el sueño. Es usted rico porque gasta menos de lo que recibe, no especula ni discurre acerca de la última causa de las cosas ni hace calendarios sobre los posibles cambios sociales en los próximos cien años. Si ve usted en la calle un pobre viejo, le compra una caja de cerillas de las que él expende. El fenómeno social que principalmente solivianta a usted hasta hacerle arder en ira, es el espectáculo de ver a los ricos acaparando más riquezas quitando el pan de la boca del pueblo que lo necesita las únicas manchas de la existencia en putney son el ruido y los peligros de high street la falta de buenos establecimientos de lavado y planchado los modales de la señora de mediana edad empleada en la estafeta de correos las otras señoritas allí empleadas agradaban a mrs Salis y la falta de un hombre adecuado en la casa. La vida en patney le pareció a Brian Farr próxima a la de utopía. Parecióle respirar aire de cuento, cuento del sentido común, de la afabilidad, de la sencillez. La vida en Padney hizo que toda su existencia anterior se le representase como una fútil y desdichada carrera tras lo imposible. ¡Arte! ¿Qué es el arte? ¿A qué conduce? Brian estaba cansado del arte. Cansado de todas las formas de actividad a que hasta entonces estaba acostumbrado y que había tomado equivocadamente por constitutivas de la vida. Un hogar sencillo, pero propio y estable, Hacía inútil y necio el concurso entero de los hoteles europeos Volviendo al punto en que Brian Farr y Alicia Estaban conversando en el Grill Room del gran hotel babilónico Ella, después de haber descrito a su modo la vida en Padney Preguntó Supongo que no parará usted mucho tiempo en este hotel Oh, no, respondió Brian tomaré alguna determinación buscará usted otra colocación otra colocación sí y alicia sonreía al mismo tiempo de un modo claramente persuasivo pues no lo sé dijo priam con aire indiferente debe de haber hecho usted buenos ahorros manifestó ella siempre con la misma sonrisa o acaso no haya usted ahorrado nada el ahorro es cuestión de casualidad es lo que yo he dicho siempre depende de cómo empieza uno es una costumbre yo no critico a nadie por no ahorrar y los hombres alicia parecía querer indicar que los hombres debían ser dispensados si no ahorraban y siguió hablando tenía espíritu amplio y tolerante estaba segura de ello. Comprendía las cosas y la naturaleza humana en particular. No era uno de esos seres que los hombres encuentran algunas veces en su camino. Seres que están siempre alerta para echar la garra y que son incapaces de tolerar la menor debilidad en los hombres. Seres suaves, sonrientes, con labios delgados, con flequillo en la frente y que hablan siempre con un tonillo de suficiencia y superioridad ella alicia jalis tenía una boca tan grande como sus ideas era una mujer que si era preciso corría al encuentro de uno cuando se disponía a cruzar la peligrosa calzada que separa los dos sexos comprendía las cosas porque quería comprender y cuando no comprendía, se engañaba a sí misma haciéndose la cuenta de que comprendía. Y el resultado era equivalente. Alicia era una prueba viviente de que en su sexo las diferencias sociales no tienen valor efectivo. Respecto a ella, tales diferencias no contaban para nada. Quedando sólo una, más profunda que todas la histórica distinción entre Adán y Eva. Así pues, Alicia era un bálsamo para priam Phar, y hubiera podido serlo igualmente para el rey David, para Uria elitita, para Isócrates, Rousseau, Lord Byron, Heine o Carlitos Paz. A todos ellos los hubiera comprendido, todos habrían descansado a gusto en La comodidad de su carácter y su trato era una dama, positivamente era una mujer. Su temperamento atrajo a Brian Farr como un electro imán. Moverse libremente dentro del ambiente de simpatía que ella creaba parecióle a Brian el precio supremo a la experiencia de la vida. Parecióle la buena posada tras el camino lleno de dificultades y peligros, el oasis tras la tormenta de arena en el desierto, la sombra protectora contra la luz que deslumbra, la venda para la herida, el sueño después del insomnio, el cesar de una horrible tortura. En una palabra, Brian deseaba decirle todo lo que le ocurría, por lo mismo que ella, no le pedía ninguna explicación alicia le había abierto un camino al hablar del ahorro en respuesta a la observación que ella le hizo debe de haber hecho usted buenos ahorros pudo haber dicho con toda naturalidad sí ciento cuarenta mil libras esterlinas y esto por pasos también naturales le hubiera llevado a la revelación completa de quién era él en cinco minutos podía haber confiado a alicia los detalles principales y en seguida describir su angustiosa y humillante media hora en la abadía de modo que ella hubiese podido verter su mágico aceite en la terrible quemadura sufrida por su sensitiva naturaleza de este modo se hubieran cicatrizado sus heridas y habrían podido arreglar entre los dos cuanto debieran arreglar. Brian la miraba ya como su refugio, como una generosa compensación que le deparaba el destino por la pérdida de Enrique Lick, cuyos restos descansaban ya en la Valhalla Nacional. Pero era necesario comenzar la explicación de manera que una cosa condujera naturalmente a otra. Reflexionando, le parecía muy brusco decir sí, he ahorrado ciento cuarenta mil libras esterlinas. La suma era excesivamente elevada y sin embargo exacta. Lo malo era que, a menos que la cifra no le extrañase por lo absurda, no podía dar pie para explicar el resto. Había, pues, que elegir otro camino. Por ejemplo, ha habido una equivocación acerca de la supuesta muerte de Priam. ¿Una equivocación? exclamaría ella, toda ojos y oídos. Y entonces él diría... Sí, Brian Farr no ha muerto. El muerto es su criado. Y ella gritaría entonces... Pero, ¿era usted su criado? Él negaría con la cabeza y ella exclamaría... Entonces, ¿quién es usted? Y él diría sencillamente y tan sosegado como pudiera. Yo soy Brian Farr. Voy a referirle cómo ha sucedido todo. Así pudo haber sido la conversación y así hubiera sido si la hubiese comenzado. Pero, como a la puerta de la casa del deán, Brian no pudo empezar no pudo expresar en alta voz las palabras necesarias estas palabras pronunciadas en alta voz parecerían ridículas increíbles locas y no podía esperarse razonablemente que ni aun mrs Chalice apreciase su importancia y menos les diese crédito ha habido una equivocación acerca de la supuesta muerte de Brian farr sí ciento cuarenta mil libras esterlinas no no podría enunciar ni una de las sentencias ni la otra hay verdades tan extrañas que le hacen a uno sentirse culpable antes de comenzar a manifestarlas empieza uno por hablar excusándose se sonroja vacila y duda ofrece todo el aire de quien espera que no se le crea parece un necio un estúpido se siente estúpido definitivamente y uno mismo se procura el desastre Brian percibió pues con dolorosísima claridad que nunca nunca podría revelar a alicia el terrible secreto la tremenda verdad alicia era grande de espíritu pero la verdad era mayor aún, y no podría creerla. En medio de estas cavilaciones de Priam, ella preguntó bruscamente, ¿qué hora es? Oh, no tiene usted que pensar en la hora, se apresuró a contestar él con gran afecto. Fin de la sección número 20.